0: 大家早安，晚安，跟晚安。躺一下的时间到了，这是我妈妈开的节目。躺下来要干嘛？累的时候就是先躺。欢迎来到叶阳躺一下，哈哈哈哈哈哈。Hello， 大家好，我是叶阳。你今天累了吗？欢迎过来一起躺一躺，我们轻松聊聊天。相信大家今天已经看到本集的主题，知道今天的来宾是谁、嗯。各位听众，我们最喜欢的黄崇宁医师再次回到叶阳堂一下了。黄医师你好 ，Hello，
1: 大家好，我是黄崇宁医师。
0: 我上次有说过，我每次见到黄医师，我就好像见到堂哥来我家，所以今天我要跟堂哥聊什么呢？<笑>你们
1: 你們现在都把我的名字直接写在标题上，就是哎、欸，对啊，啊，其他来宾也有这样的殊荣
0: ，呃，是都有都有、啊，对对对，但那还是我下次写堂哥黄崇宁。<笑><笑>我们今天要来聊一个蛮有挑战性的话题，嗯嗯、叫做“让人生自由”。小儿科医师眼中的生命学，我们来聊聊跟生命有关的一些事情。嗯、请问黄医师，身为医师，你也从事跟生命相关的行业，在你的角度看，你觉得生命对你来说是什么？
1: 我觉得大家有个误解，就是好像医生这个行业或护理人员这个行业就会对生命有特别的豁达，或者是体悟这个事先的预预想预备。跟大家报告，并没有，我不觉得这个行业会带领人就是去思考生命的意义。但我承认如果，如果如果统计上应该会有比例高一点，但不是每一个。但从这个行业，让我更可以早一点去。把我对生命的疑惑能够得到一个印证吧，我觉得是这样。他的问题会是你不掀开他，他就永远在那边；但是掀开他会很不舒服，所以即便你是医生，嗯、你也会选择不掀开他
0: 。哦，我好像这样子讲，我有一个感触哎、欸嗯，因为我以前有一个朋友，他的先生是医生，他是外科医生，那当然可能从事的比较多是那种手术类的。嗯。他说：“只要那天有病人呢过世，在他的台上，他其实回家是不说话、嗯、也不睡觉、也不吃饭的。是，不是每个医生都能够豁达的看这个事情？也有医生在这个里面非常挣扎。”
1: 任何一个生命的逝去，我们都会不舒服，所以医生绝对不例外。这、嗯、样不是说医生会对于死亡、生命这件事情无感，不是这个意思。但是那个感受带给他自己的生命有什么样的转变？比、就、如、是、说，我比如说你的好朋友，嗯、呃，外科医生，他今天就是、呃、没办法，一个病人救不起来，回家难过好几天。嗯，那对他自己的生命有没有什么改变？通常是没有，嗯、可能会有一丝丝的意念进来說，说、嗯，所以我应该对身边我爱的人或我爱我的人好一点，我应该多拥抱他、嗯。但这个意念进来、嗯，他有没有行动、嗯？我有没有行动？不要讲别人哈，我自己，嗯嗯，对不对？我身为医生，我今天有病人怎么样怎么样，那我很难过，嗯、我很难受，我回到家，我有没有因为这个事件带给我的情绪而去改变我的生命的顺序？那是要挑战的，嗯，因为你习惯了，你的生命的顺序是过往。这一连串的的生命当中累积下来的，不是那么容易改变的。举例了哈，嗯，比如说你跟你的亲子关系本来就有点紧张，或你跟你另外一半本来就有点紧张，而、嗯、你看到别人的生命这个生命失去，你开始觉得要对自己身边人好一点，可是那些愤怒、那些纠结、那些厌恶感都还在、啊。你要去拥抱的时候，你想说。他、哦、要从哪里开始？从和解开始？从哪里开始、嗯？我就抱不下去，我就说爱爱不下去、啊，嗯，那不如就维持现状吧。结果他的这个难过的感受，并没有改变他生命的本质啊
0: 。你对生命的看法是什么
1: ？我觉得每次都很抱歉，就是说我很难不把我的信仰放进我的对生命的看法。那四个问题，第一个就是你出生的意义是什么？嗯，第二个就是你活着能带来的意义是什么？第三个就是。你的犯的错，你的那些羞愧如何解读？嗯、最后一个就是死亡对你的意义是什么、嗯？简单来讲，你把这整个时间轴一拉开，你就是沧海之一粟嘛。对，出生到你死亡，这世界有你跟没有你是没有差的。嗯 ，OK， 如果以这种角度来看，很多人可能会觉得不对啊，所以我要这个名留青史啊，或干嘛、啊？然后，那我们只能讲。历史上有想要名流青史的人，通常做出来的事都蛮残忍的嘛、哦<笑>对，对不对？雄才大略的人，通常做出来的事都蛮残忍的嘛。<笑>所以他的名流青史，有可能是踩在别人的如蝼蚁般的生活的脚下，<笑>那他才名流青史嘛。这是你要的人生光芒，显然不是我。所以那时候我还有一个学长，有一天跟我说，生命的意义绝对跟你想象不一样。因为我们自己的儿科医师，我们看到一个孩子出生，可能有一些先天的异常。然后他的生命只有一岁，可能因为一个严重的疾病，可能只有四岁，然后他就离开了、嗯。你说这四年的生命，也许你还可以有一些回忆。请问那八个月的生命，他的出生跟死亡，如果这八个月对你来讲，你是觉得哇，几乎什么都没有留下的时候，那请问八十年对你来讲就有留下什么吗？可能也没有啊。嗯
0: 。一百五十岁可能也没办法，对，也
1: 没有啊，对不对？哈、嗯，所以学弟，生命的意义绝对不会只有在你眼前所看到的这个年限，嗯、不会在你这个八个月、八天、八八年、八十年，它一定有 after life， 只是你不晓得、嗯，在我们死亡之后还有新的乐章
0: 。其实我觉得人永远都在追求，因为他对死亡的恐惧或者是各式各样的，一定会很想要知道这个新的乐章在哪里。对。对对从科学的角度或从医学的角度，你们现在有什么新发现吗？
1: 无法证明啊！以我有限的脑袋来讲，它应该不是属于我们这个维度的啦。哦
0: 、嗯，大家其
1: 实讲到这个就哎呀，真是反科学。好啦，你如果真的觉得不是属于我们这维度这几句话反科学，那你就别再去算命了，别<笑>再整天算星座啊、血型，就是。我们大家多多少少都有点相信，只是你没办法证明它嘛，所以你就把它当玩玩啊，有有有些好无也好啊然、嗯，然后我是相信有这件事情的，我没有办法知道它用什么方式的存在嘛。那没有关系啊，不知道就不知道，我可以属于不知道的人。刚刚
0: 讲到星座跟无法证明这件事，我儿子最近在考自然，他三年级以后就多了一科叫做自然科、嗯嗯、然后你在学的一个概念叫空气，看不到空气，你要怎么证明空气可以存在？对，那他们现在很有趣哦，他们现在就会去做一些分享组去实验，比如说呢，啊，你把空气冲到一个地方里面，它就会变成一个泳圈，或者是你把一个杯子垂直放下去的话，里面的卫生纸可能不会湿。因为有空气的关系，嗯嗯、所以你直接把它垂直压到水里面的时候，再拿起来，哎，为什么卫生纸没有湿呢？因为有空气的阻隔，所以空气是怎么怎么存在的？然后老师就问大家说：“ yeah, yeah, yeah. 那各位小朋友，这世界上有没有什么事情是你看不到，但是你觉得它是一定存在的呢？”那、嗯、我儿子立刻就举手说：“有，危险。”<笑>他是金牛座的、啊、<笑>他人生最怕的就是危险跟风险，所以、啊、<笑>我就觉得好有趣哦。原来我的孩子会想到这个，我自己没有想到的事情。对对对
1: 对对你想到可能是爱或者什么梦
0: 想啊。想<笑>堂哥，你想到什么？我
1: 想到是爱啊
0: 。哦，那我儿子想到危险，这样好吗？危
1: 险很好啊，<笑>恐惧。对不对？哦、就是危险，就等于是他感受到的恐惧、嗯
0: 嗯。已经养他八年了，我就渐渐理解这是他的个性對。对啊，说比如说他有一次他自己要去 Seven Eleven 买东西，他鼓起勇气说：“妈妈，我想要这样做。”我就觉得好，让他这样做。所以我就在阳台上看他走到我家旁边的 Seven Eleven， 然后我就看到他在过马路，因为他沿着巷子走，可是中间会有一些十字路他就这样东张西望，很谨慎地过了一条路，然后去买了他的饮料回来。我就问他说：“哎、欸，你刚刚在路上啊，我看到你。”走到那个路口的地方，就一直东张西望。他就跟我说：“因为路很多条，我命只有一条。<笑>”他是天生会害怕的男子哎、欸，<笑>他是天生
1: 中文很好吧？<笑>路很多条，但我的命只有一条。<笑><笑>
0: 比起其他科别的医生，小儿科医生，你遇见生离死别的机会是比较多还是比较少
1: ？少少很多
0: 對，所以小孩通常可以撑过来
1: 。对对，我们儿科跟其他科很不一样，就是通常都是有盼望的。嗯、我们都会觉得说他的治愈能力，他的细胞很新鲜。有的时候生者我们都会很鼓励说他会跟其他人都一样、嗯。我们会用这样的方式来去形容我们对于疾病的期待、嗯。但是你也知道，老人通常不是。通常就是没有恶化就好，而且他们接近自然的死亡的时间又比较近。我举一个简单的例子，我在台湾是不可能发生的，在国外，有一个朋友他在他在加拿大，他的妈妈。没有很大哦，可能就是七十多多这样，可能快八十。他的医生退休，你知道加拿大是公医制度，所以基本上看医生不容易。就一个家庭医师、嗯，家庭医师跟他很多年，他说我要退休了，我会把你再转给下一位家庭医师。他、嗯、在转给下一位家庭医师之前，我先跟你说一下，你的肾功能已经不好一段时间了。在、嗯、现在大概剩下三十 percent， 我就跟你讲一下。嗯，什么？<笑>什么？什么叫做剩下三十 percent？ 跟我讲一下，这样他就很惊啊，一整个吓歪了、啊嗯，然后就赶快冲回台湾，然后健康检查，真的他身上已经快挂了
0: 。那他如果家庭医生没退休，就不会跟他讲这个吗
1: ？有点是这个意思。在我们台湾简直不可思议嘛！嗯、而且一回来台湾，当然立刻医生就会给他一些药啊，然后延缓他肾脏的恶化啊、嗯。然后就是说啊，那如果要洗肾，我们会怎么安排？安排假设走到那一步嘛，因为他一回台湾就剩十五 percent 了嘛。哦、对,、呃、對所以基本上就是你就知道我们身边有很多呃呃，因为肾脏的问题在洗肾的长辈们，你也大家也知道他们生活安排怎么。嗯。但加拿大完全没有。后来我仔细问，因为我才发现。很多公益制度的国家，六十五岁以上不洗了，嗯、不洗肾的， 65, 那要怎么办？没有，就是没有，就是对他们来讲，六十五岁就表示你这一辈子过了很棒的一生，你肾脏坏掉就坏吧、哦。我们不给付，嗯、哦、啊，当然你家有万贯，你要硬去洗，当然随便你啊。但是你也知道，国外洗肾你就等着倾家荡产吧。看老人的，或者看成年人的医生来讲、嗯，他对于你接近生命的终点，器官会衰老这件事情是有预期的嘛？但对我们儿科来讲，不是嘛？就理论上你要考一百分，这才是我们的目标
0: 。所以你的字典里就是“积极治疗”这四个字嗎，几乎
1: ，但少数的病例不是
0: 。有没有让你难忘的故事
1: ？不会、欸，我觉得还好，因为就像你刚刚讲的，我我们儿科基本上就是全力抢救，所以小孩也不会放弃嘛，家长也不会放弃嘛，所以医生也不会放弃、哦。那是我当初选儿科的目的，不不是目的，就是原因。呃，我那时候觉得这种同舟共济的感觉，即便有压力，但至少我们有同共同的目标。嗯，但是在内科或老人科不一定。有的时候是病人自己想放弃，嗯嗯，大家一直想救他。有的时候是连家属根本对这个病人一点感情都没有，只,有我只剩医生救只剩我們想救他。对，这、就是不太一样。那儿科没有这种事情，哦、但儿科也会有放弃的时刻、嗯。比如说，这个孩子虽然年纪很小，但他已经 suffer 了。嗯、他从出生一直到我们决定放弃，这中间几乎都在 suffer。这种我们不会再救了、嗯，就是，但是这是非常少数。嗯嗯通常是先天异常的啦，或者是脑部重度的障碍的、嗯，啊，或者是癌、嗯、癌细胞已经就是过不了了，对、嗯，很少，这种很少，几乎都是会救。
0: 我们要来延伸另外一个离别的问题，啊啊、是就是近年呢离婚率提升，父母离婚也代表着一种形式的离别、嗯。上回我们有跟您聊到一个案例，说有一个小孩身体不舒服，是因为他家里有变动。对，你认为父母要怎么跟孩子说明离婚、离别这样子的事情？反过来看来，你觉得小孩怎么看待父母吵架？他们其实没有这么笨吧？他们都知道他爸妈要离婚了
1: 。第一件事情，小孩就会想努力嘛。因为他会觉得说，是不是只要我努力，他们就不会离开嘛，哈、哦。嗯，如果年纪小的，可能还会说，那如果我乖一点，是不是他们就
0: 不,不要再吵了，不会
1: 吵架？可能经过了。一段时间的努力一定没有效嘛？哦，因为显然夫妻如果吵架到要离婚，通常不是孩子表现好就可以解决、嗯、啊。那也有些孩子他看清了这个事实，就发现哦，原来不是因为我的关系。而且现在有很多的家长也会跟孩子强调说，不是你的错，不是你的问题，哦，是我们大人自己的问题。那这些孩子后来可能反过来还说。不然你们离一离好了，我看你每天这样不开心，嗯嗯、比较成熟的大孩子可能会这样。嗯，从刚才这样的一个描述，你大概我们大家也可以了解，如果夫妻的这个分离是不可避免的话，嗯，第一件事情就是不要让孩子觉得那是他的错；，第二件事情就是你的情绪不要波折到你的小孩。也就是两个人可能在孩子面前说对方的坏话，嗯，或者是肆无忌惮的贿赂自己的小孩哦。哦
0: ，对，会有这个，对、哦、对对对对。嗯、小孩就过两次生日，过两个那个圣诞节，而且
1: 就是要一定要办的比你还更大。如果能够好好的讲，好好的描述，然后不把情绪投注在孩子身上，然后该过的日子照过。那如果这样子真的离婚了。不见得对孩子有太大的什么影响，嗯、呃、那这个这个当然没有什么太漂亮的研究，因为你也知道，有些人离婚表面上看起来和平，但在孩子面前的时候隐藏不住那种恨，或者是那种、嗯、对对对，所以比较有名的是一些研究是非自愿的离开的，比如说因公殉职，嗯，哦，那瞬间变单亲的、嗯，对，就发现这些孩子基本上都不有什么问题啊，哦。没有创伤吗？对，所以啊、呃，会会，但是他不会有我们刚刚所担心的，比如说长大以后变反社会人格啊，或者是、哦、可能或者是生理上的生理上，就是、通常难过会难过，但是为什么会这样？可能就是大家描述这位离开的人的语气，嗯，好、哦，因公殉职，你一定会把。呃，离开的那位父亲，假设是父亲的话，哦、嗯嗯嗯，他是个英雄，他做了一件很勇敢的事，嗯、他为了救大家，或者是他的职业无可避免，那他曾经怎么样？就是你会讲他的好话。那虽然这个父亲已经不在，但在孩子的脑海里面，他会有一个很辉煌的样子，对,對,對，对他会有一个他自己想象出来的样貌，嗯,嗯，是好的。那但是离婚的时候，如果是你整天讲另外一方是多么烂的人，然后。嗯其实对孩子也是是一个很……我相信，如果有在做心理智商的心理智商师或精神科医师或律师、嗯，我相信他们都比我经验太多。但我有限的经验，我都看得出来，就这些孩子其实最大的纠结是在这个爱跟恨在同一个人身上。嗯、他非常不喜欢自己的妈妈或自己的爸爸妖魔化，另外那个他爱的那位爸爸或妈妈，嗯、但又不可避免的。这么对立的情绪要同时出现在两个人身上，因为他讨厌妈妈讲这些话，就表示他也开始讨厌妈妈嘛、嗯。那他又爱妈妈又讨厌妈妈，然后他又爱爸爸又讨厌爸爸。那、嗯、我觉得那个都是变成阴阳关系的原因啊，就是，这、呃、整个人就
0: 感觉就很不对劲，你就、嗯、很折磨，就很折磨，嗯。黄医师，你怎么看早熟的孩子？早熟的孩子会活得比较辛苦吗
1: ？光是早熟这两个字的定义是什么？好，如果我们今天说早熟是属于你可以自己早上起来做早餐，自己上学、放学、自己回来，你想象中假设你的早熟心理是这个好了哈、嗯。那我跟你讲一个故事，我有一个朋友，他很年轻，他乳癌就末期，而且是三阴性，所以没什么药，就是复发以后还是没什么药。哦嗯跟这个乳癌奋斗的过程当中，他已经有一个预知，因为他大概已经没什么药可以用、嗯，很凶猛。他大概知道他没有太长的生命，所以他现在在做治疗的目的是延长他的生命的原因，嗯、是因为他的小孩才六岁、嗯，他要在他还在世界上的时候，把他小孩。能够训练到可以自己起床、自己煮早餐、自己上学、自己放学。嗯、那你可能会问说：“哎、欸，那他的先生呢？”那发现他的先生比较是有一些特殊的，就是只能照顾自己啦，很难照顾别人。嗯，好、哦，那沒,没有不爱孩子是爱的，只是没有、嗯、办法，就是这这刚刚讲这些事情，可能都要这个孩子自己学会。嗯，所以他大概花了一两年吧，因为他大概知道的时候。就是反正努力奋斗，在台湾的医疗拖个一年的生命是很简单的事情嘛，只要你愿意接受治疗。所以他就是在那一年一两年，把孩子训练得非常的独立。你刚才讲到的很早熟，可以这样讲。后来他就真的就被上帝接走了。这个孩子在这个状况下，你觉得他会有什么内心的伤害或孤独或者什么？我觉得。至少我在我眼中看，这个孩子是没有的。嗯，好，那我们再换另外一个，嗯，我们一样给他一年的时间，然后这个妈妈就是一年不见他，就让你自生自灭。嗯，所以这个孩子就被迫的自己起来，被迫的问人家说我要去哪里坐车，被迫的说我要去哪里买早餐被，被迫、被迫、被迫。最后一年后，他也是成为一个独立、很早熟的人、嗯。那你觉得后面这个孩子<笑>跟前面那个孩子有什么不一样？大概可以猜得到，后面那个孩子对于很多的情绪是没有出口的，他只能把它压抑下来，因为他没有空去处理自己的情绪，他只为了让自己活下来。嗯、第一位孩子，也许他有一些情绪，他可以在妈妈的怀里哭、生气、抱怨，但他终究还是学会了。嗯、所以我要讲的是，很多人误以为早熟是要靠这种斯巴达式的教育，忽略情绪的状态下让你早点成熟，这是很多人的误解。导致家长会说：“他现在已经几岁了，应该自己上厕所，应该不能再跟爸爸妈妈撒娇。”他认为所有的独立、所有的成熟都是靠自生自灭
0: 或强迫或强
1: 迫来达到，但是实际上不是一个孩子可以在有情绪的出口、有情绪的温暖、有安全感、有依附关系下，同样学习到自理能力，同样学习到为自己负责。同样可以在离开原生家庭的时候，是以一个非常自主、自立，然后懂得自我保护又有分寸离开他的原生家庭的。而我们都知道，大脑其实在青春期过后、嗯，这个成熟的过程，它自然就会长出这些东西。而如果你给他一个很温暖的家，是没有问题的。
0: 尽量要让大脑或者是孩子的成熟，在一个安全的环境下
1: 。如果今天一个孩子在一个没有资源的状况下被迫早熟，我们可以对那个孩子最好的爱跟关怀，就是给他一个情绪的出口、嗯。你可以扮演那个角色，一个温暖的阿姨、温暖的姐姐、温暖的叔叔。因为我们只忙着称赞人家，哦，这个小孩很厉害，哇、哦，很早熟、很独立。我们只忙着称赞人家，但也许人家更需要的是一个。可以撒野，可以当小孩，然后可以哭的、嗯、这样的一个一个对象、嗯。可是因为他的早熟、独立的外表、嗯，让大家忽略了他其实有这部分的需求
0: 。觉得的确，我们现现代社会會,会常常去称赞一个既定的事实，或者是一个呃我们倾向的结果，但是我们其实没有发现那个后面的部分。我们也可以应该要提供一个。好的地方，让他可以把他这个东西弄出来， yeah. 所以大家赶快立法成立，在路边哭可以。哎<笑>、欸，其实也没有说不行，就可以啊。<笑><笑>还是你如果在路边哭，警察就会发给你一个小糖果，这不是很好吗？<笑>我之前想题目的时候啊，我有看到一个影片，是你曾经拍摄推荐《象爸的背影》嗯，这是一本书啦，讲述一个生病的大象爸爸离去前对家人的不舍。这、嗯、还有另外一本叫做《云上的阿里》，是关于羊妈妈失去了小羊阿里，她承受不了丧子之痛，在上天堂之前，她跑去跟妈妈做最后的道别。《象爸的背影》这一本是谈大人的失去，《云上的阿里》是谈小孩的离去。面对这两种离别，你在整间有没有类似的？故事和体会
1: ，职业比较容易碰到的是云上阿里这种
0: 。对，就是妈妈失去了孩子，对对
1: 对比较难过的都是那种突发的了。我印象当中有一个就是那种，就大概我我这种年纪吧，可能更小，因为他的小孩很小，妈妈带着小孩在外面哭嘛。我只记得那时候那个爸爸就是不知道为什么突然之间就猝死这样子，我们在西皮亚嘛。那通常在吸吸三十分钟、嗯，如果没有回来，我们通常就会跟家属说，就是不要再折磨他。我记得那时候那个主治医师他来跟我们说，大家轮流换手一下，这个需要多一点时间、這個。对对，这个需要多一点时间，我们不要那么快，让他去。家属觉得我们放弃了。嗯嗯嗯，就狂压压了一个多小时
0: 。哎<笑>、欸、，CPR 是不是真的会把肋骨压断、嗯？
1: 一定的。不不不。不不<笑><笑>我的意思是说，压到一小时，一定的啦， oh, <笑>一开始不会啦， uh, 但但压到一个小时一，一定一定会断一段
0: 我分享一个我之前呃小时候看过的那个 CPR 的急救。是因为我阿妈常进出医院，慢性病老人家哈不会那么容易等到病房，所以我们就会常常在那个急诊度过几天，这样，所以我就要坐在那里看。有一个故事叫做《蛋卷医生》，因为呢，这个医生呢，他其实准正准备吃蛋卷，我看了他很久，因为我很无聊。然后他是一个应该是相对看起来相对之前也比较年轻的医生，所以他必须要在急诊待很久。他就在吃蛋卷，可是呢，他每吃到两口呢，就有事情叫他做，因为他一下被叫去那里，一下被叫去那里，然后我。我就注意到说，哇、哦，为什么叫他蛋卷医生？就是他那根蛋卷吃了好久，嗯、就没吃完，他一直放在他的那个口袋里。啊、然后后来他去做 CPR， 那些术语我真的不记得。开始做 CPR， 然后手要打直嘛嗯嗯，我就看他那根蛋卷跟那个很努力在做 CPR， 我就觉得真的是一个很惊险，大概是我这辈子不太容易忘掉的场面。嗯，嗯后来他蛋卷也没得吃因为他就是 CPR 其实是一个我后来发现是一个很激烈的运动、欸。哎，你是负责做的那个人，全身下来好像是不是会全身会酸
1: ？会酸。嗯、隔天就想。奇怪，为什么今天这么不舒服的啊啊！对，昨天有作息表。
0: 这一段呢，我们要来聊一聊让人生自由这个想法。之前刚刚我们会聊了这么多，是因为其实我们人生有很多大大小小的事情塞满。我相信今天在听这个 podcast 人呢，他今天也经历了很多事，比如说他要上班，他要赚钱，他可能呢准备要结婚，小孩要断考，会因为这些小小的事情塞满以后呢，我们就没有办法，没有这个能力去看到，其实人生或者是我们一开始谈的生命里面，你怎么看生命这件事情嗯？嗯，跟大家分享一个我最近看到的故事哦，这个是老故事。所以不知道大家是不是听过，就是瓶子装石头的故事。嗯嗯嗯就是这是一个理论嘛，哈，就是说有一个瓶子，你如果装了一大堆大石头进去。就装不下了吗？嗯、结果嘞，就你就会拿小石头进去装，小石头也装得下、嗯。然后呢，再也装不下了吗？你再装一些沙子，它也装得下、嗯。那这是一个石头的装瓶子的故事。那故事后面延伸的解释的事情是很多的。比如说，有人解释就是说，其实你以为时间不够，你挤一挤、塞一塞就会有。嗯、那另外一个，是说
1: 吃个大餐之后还是可以吃甜点。哎、欸，对，然后再喝个饮料、嗯
0: ，绿豆薏仁汤。<笑>有另外一个解释，就是呢，我们刚刚装的顺序，你装大石头，然后呢再装小石头，再装不下，你再装一点细沙。可是呢，你如果把这个顺序倒过来，你先装细细细的沙，你再装小石头，恐怕大石头会装不进去、嗯。就是人生的优先顺序这件事情，有时候我们会为了一些很紧急又很忙的事情塞满了以后，反而大石头装不进去。嗯所以黄医师，你觉得你的人生现在是自由的吗
1: ？你讲的没有错，就是那我的大石头是什么？嗯，对不对？
0: 对，你的大石头是什么
1: ？从、啊、我们今天聊的话题，有包括生命的意义，然后有包括死亡，嗯，有包括婚姻、教养。我们可以说，如果希望自己的孩子能够早熟、成熟，把今天的主题聊讲一遍，就是说，当这些东西进到你脑袋的时候，你可能也会有一种窒息感，就是、嗯、但是。这个瓶子里面的石头，对我来讲就是第一题：生命对我的意义是什么？如果我今天的出生，我的每一天所面对的人，跟我死后要见的上帝，这一整件事情是连在一起的，那对我来讲，生命的那颗大石头就是我的信仰，不会因为其他的诱惑换这颗大石头，先倒出来，然后先放其他东西进去，嗯、这件事情。对我来讲，让我变自由，因为我的纠结时间变少。举很极端的例子了哈，比如说今天有一个人来找我做一个很赚钱的生意，生意，但是要出卖我的某一个小部分的灵魂，就是一小部分而已哦，没有要你卖肝卖肾哦，稍微讲一些唯心之论，可是很赚。可是因为我那个大石头已经放在那了，我心里面会不会犹豫？嗯、会啊，哎，这个这样谈下来，我就少奋斗好几年，对不对？嗯、你会想，可是，一旦你想到我不想把我生命中最大的这个石头倒掉的时候，我就会说算了，这笔钱那就不要了。如果你的生命中那颗石头没有在里面的时候，你就会觉得，嗯，好、嗯嗯哦，那就回到我们以前在我们趴开始曾经聊过，你要花多少钱来买你的命嘛、嗯？就是有什么东西是不能卖的。哦，比如说叶阳今天有什么东西是不能卖的？叫你不姓叶可以吗？嗯、哦，那如果不行啊？对，我的姓是我爸妈给我。那如果叫你给你三千万，叫你把叶姓从业改改成姓蔡，可不可以
0: ？我爸妈都一起改
1: 。没<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对不对？哈，那个东西显然不是你的大石头嘛，对不对？对<笑><笑>。那个大石头对我来讲就是钱换不了
0: 。那接下来就是一
1: 步一步往下堆。我看到了很多人的生命的终了前、嗯，真正陪伴在他身边的是自己的家人。不管是自己的孩子或者自己的妻子，我觉得那个都是你赚再多钱最后都换不了的。所以在我的想象当中，这就是小石头，就是大石头是我的信仰，小石头就是我的家人。如果有今天有人要用别的东西来换我跟家人的感情，嗯、换我跟家人的相处的时间或什么、嗯，那我可能就会决定不要。这样做的原因，只是因为我希望我。在人生后半辈子，不要后悔嘛
0: 。我们可能在一个很自私的环境里长大，嗯、那对于人生可能没有这么多认识啊、嗯。你是什么时候决定我人生的大石头是什么？如果我是一个小孩子，现在正在听这个 podcast， 我都不知道我人生大石头是什么，该、嗯、怎么办
1: ？我也觉得很奇怪，因为我今天早上在录 podcast 的时候，嗯、我突然之间回想起我小时候的一件事情。呃、年纪小嘛，你说我对信仰有什么了解？嗯、没有了解啊，去教会就是拿糖果啊什么的哈、嗯。但我记得我家有一整套的名人传记，但有一本被我。读到那个金粉都掉光光，就是《拿破仑传》。对其他的传记，不知道为什么就是看一遍这样。对、嗯。那只有拿破仑那本，我看了 n 遍、嗯。可是我为什么那么 obsess 在拿破仑的故事？我也不懂。那时候我们同学都是喜欢看《三国志》嘛，《三国演义》啊什么、嗯嗯嗯。但我就对拿破仑传特别有兴趣。嗯、长大以后我再回想，我那时候可能已经开始有萌芽，就是我看到一个人的兴起跟衰落、啊，我看到他白忙一辈子。众心拱月，然后最后是没有人理他。感觉到那个故事，让我对人生有一种不同的看法。相较于其他的英雄故事，其他英雄都是一路升高嘛、嗯，哦，再不然就是没有告诉你他人生其实有另外你没有看到的那一面啊。当然，拿破仑也有比其他面有看不到，但是我感觉那个让我对生命有一种思考，是好像结局。更重要的，那个时候好像有这种感觉，我不会再羡慕那些走在人生高峰巅峰、被人家万众瞩目的那一刻。嗯，我比较羡慕那个在人生终了的时候，家人陪伴、孩子陪伴，而且可以可以畅所欲的聊天，满足了过了一生。对对对对对，即便没有人知道，但是确实有自己所爱的人在身边。这或许就是大石头、小石头，然后细沙。那接下来就是你的时间怎么分配了。恐怕这个话题在我脑袋里面不知道为什么，就是从很小的时候就一直在，一直在，一直在，一直在，一直在
0: 。你在很小的时候，因为《拿破仑传》就有一个蛮确定的方向
1: 。我只能说，我一直想要避开那条路。哦，你不想要当拿破仑？当年我还也不晓得怎么样才能走上更好的路，我不晓得。嗯,嗯，甚至我人生也在摸索啊。我其实刚结完婚，一直到现在已经十几年了，中间也有曾经。把生命的顺序有点搞混了、嗯，也是有的。哦，你也有吗？一定有啊！哎、欸，你背个房贷，你呵呵對
0: 對對突然想要换姓，对不对？突然之间，对，對
1: 是不是？反正大家都念错我的名字吧，干脆直接换一下。<笑><笑>有时候那个是，那你、個、也是出于爱，嗯，对你也是爱孩子啊，也是爱家人啊，多接一点啊，呃、邀约啊，工作啊、嗯哦。那时候又看了一部戏，就是那国、個、那个影集《绝命毒师》。就那个绝命毒师的故事，是他得了肺癌嘛，嗯，所以他决定要在人生最后这一刻赚一笔大的，留给他的小孩，因为他小孩很小，而且还有一个是障碍嘛，好像是脑筋麻痹啊什么的、嗯。他之所以去会是贩毒的，起心动念是爱嘛。到了最后的最后，这个破梗没关系了，因为中间有很多精彩故事。但最后的最后，他在他的妻子面前哭，是说我根本不是为了爱家人，我做这些都是为了我自己。因为他到后来已经迷失了嘛，嗯、他已经没办法脱离那种、嗯，他可以随随便便掌握几百万美金的生意，被这样的生活所所吸引、嗯，那就是男人的写照啊、嗯。所有的男人一开始的努力都是为了爱嘛，嗯
0: ，为了他的家。对啊，然
1: 后噼啪噼啪,啪,啪成功了，走上人生的巅峰，然后家人离他越来越远。
0: 今天很谢谢黄医师来跟我们一起讨论让人生自由的题目，期待在未来的日子里，还有别的机会可以邀请你来上节目。谢谢黄崇林医师谢谢，我们下周见，谢谢拜拜。拜拜